0: rapaziada, aqui é o Paulo Rogério e tá no ar mais uma edição do Um Podcast sobre Futebol a nossa sexta edição do programa né, tamo aí sobrevivendo até agora é, uma salva de palmas aí rapaziada para iniciar o programa naquele ritmo É você pode seguir a gente né, no Twitter e no Instagram também, lá no nosso perfil oficial, arroba um sobre Eu sou Paulo Rogério, pode me seguir lá no Twitter também, arroba 98 E vamos dar as boas-vindas para a rapaziada. Nosso time hoje está meio desfalcado, mas a gente vai tentar seguir o ritmo. Fala aí, Henrique, se apresenta aí. Fala aí,
1: Paulo. Tranquilidade. Fala aí, Henrique, de novo, mais uma vez. É, bom, esfriado, então... É isso, né? Mas tá frio mesmo aqui no Rio. Mas tá bom, tamo junto e vamos seguir com mais um podcast.
0: E tá frio, mas a gente vai seguindo da maneira que dá, né? Agora fala aí, Gustavo. Fala aí, pessoal. Aqui é o Gustavo. É, quem quiser me seguir no Twitter é Laurindo.
2: Lá eu falo sobre um monte de coisa, especialmente futebol.
0: Então vamos começar nosso programa aqui, né? Vamos... Hoje, finalmente, a gente vai voltar com aquele quadro lá que a gente fez nas edições anteriores, que é o o Impa, onde a gente apresenta dois pontos de um assunto e debate o que seria melhor. E aí, alguém quer soltar algum aí? É, ah, posso cara. soltar
2: um aqui? Vai. Aí. Vou falar.
0: Vou falar o seguinte. É
2: com este mercado, o Chelsea é favorito ao título, sim ou não?
0: A Premier League, né, que você diz. Da Premier League ou da Champions.
2: Da Premier League, um dos favoritos,
0: no caso. Bom, cara, eu acho que favorito eu acho que ainda é Liverpool e o City, mas o Chelsea com esse mercado, ele pode ser esse time que vai correr por fora, sabe? Caso o Liverpool ou o City tropecem, é... o Chelsea pode estar ali para aproveitar essa esse, esse tropeço de algum desses dois times de cima. É, lembrando que até agora só tem dois né, confirmados, que é o Werner e o Zietti. O Se fala muito do Havertz, nos últimos dias agora, chegou a notícia de que eles estão em negociações avançadas com o Thiago Silva também, mas oficialmente, creio que são só esses dois mesmo, o Werner e o Ziet. Então, são ótimos reforços. É, vai ser muito interessante ver os dois lidando com o Pulisic, que fechou a temporada muito bem também. Mas tem que aguardar para ver se esses outros virão também.
2: Pode pintar o show aí também, né? Tem... O pessoal tá falando muito nele. Se pintar, é o melhor mercado de longe. Né?
0: É verdade. Eu já acho que é o melhor mercado até agora. Se pintar esses outros aí, então vai ser disparado o melhor mercado de futebol europeu. É, e tu falou do Thiago, junto com o Thiago Silva Acho que esses dois seriam mais importantes até do que o Havertz no momento é, Não que os dois sejam melhores, até porque são posições diferentes Mas a carência do Chelsea está no, no sistema defensivo E como já deu uma boa reforçada no ataque Então acho que seria melhor focar nessa parte mais defensiva mesmo
1: é Assim como o que o Paulo falou, né? O Chelsea é favorito, mas favorito a terceira posição e quem sabe uma segunda, né? Porque acho que ainda está atrás do City e do Liverpool, fora que o City e o Liverpool já são times que já estão bem encaixados, já estão bem entrosados. Esse Chelsea aí, por mais que venha com um bom time, é, acho que ainda vai demorar um pouquinho até ele se encaixar e funcionar tudo certinho. Caso alguém se lesione, vai ter outro problema. E o Chelsea ainda tem que acertar essa questão de defesa. Eu acho que vai conseguir acertar. E acho que ele vai brigar para a terceira posição, sim. Apesar que o Manchester United também estava querendo fazer um bom mercado. Não contratou ninguém ainda, né? Mas é, quem sabe aí como é que vai ser os próximos dias. É, tem mais dois meses de janela.
2: Tem mais dois meses de janela. É, até outubro, né? Acho que até início de outubro ali tem janela ainda. Então acho que vai rolar muita coisa ainda. A gente só vê o City, o Chelsea se movimentando praticamente no mercado, o City com o Ferran Torres e com o Aqué. O mercado está bem, bem difícil, o Chelsea está se aproveitando dele para se aproximar do, do Liverpool e do City, né? Então acho que vai dar bom sim, tem a famosa adaptação do, dos caras aí, mas são caras muito bons e, e vai dar muito bom pro Chelsea.
0: É, o Chelsea lembrando que ficou duas janelas sem contratar, né? Uma por por proibição mesmo e outra por opção, e fora a venda que eles fizeram recentemente do Hazard para o Real Madrid. Então tem muito dinheiro em caixa, então aproveitando esse momento que outros times não tem, né, por conta da situação mundial aí da pandemia, então o Chelsea se aproveitando, mas o que o Henrique falou foi bem lembrado, é, o United também fechou a temporada muito bem, acho que esses dois times podem ter boas projeções para a próxima. É, os dois vão brigar ali. Acho que a gente tem um top 4 bem definido agora no início. Eu acho que a temporada é grande e muitas coisas podem acontecer. É, mas de início seria City e Liverpool, os meus favoritos, e Chelsea e United aí correndo por fora mesmo.
1: É, vai ser isso mesmo, provavelmente. A menos que, por exemplo, sei lá, o Arsenal consiga contratar alguém, porque o Arteta veio num bom trabalho. Faltava alguns jogadores. Eu não sei ainda, não sei se vocês viram, mas acho que o Alba Meng ainda não renovou ou já renovou, vocês sabem?
0: Porque o Alba é um jogador
1: super importante.
0: Eu então, acho, que, dependendo... acho que ainda não. Tá, está em negociação ainda. Dependendo das contratações que façam, talvez ele possa vir
1: chegar forte também.
0: Contratou eu, eu... o Willian, não...
1: né? Ah, é. Te esqueceu de
0: dizer. É, pegou. Pegou o Willian, isso, pegou o Willian,
1: mas é que o William ele... O time que tem, ele
0: vai ser reserva, né, ele É, vai não, não é pra reserva. mudar. Não é pra mudar o patamar do time a contratação do I. É. Tá
1: exatamente.
0: perto do Gabriel aí, Magalhães
1: ver, tá? do Lili, né? Zagueiro. Acho que esse vai é, ser o vi, próximo. Não não assim. Eu vi isso aí também, mas eu não sei se ainda se confirmou. Eu também não sei se esse Gabriel Magalhães é bom. Você conhece, sabe se é bom?
2: Bom. Cara, o Lille, como um todo, tem um time que é super talentoso, né? Você tem vários jogadores lá que, que são bons. E alguns até saíram. Ano passado, o não mesmo pegou o Pepe, né? Pagou muito caro por ele. Esse ano, o time do Lille também vendeu para o Napoli o Onzehen. É atacante, muito bom jogador. E o Gabriel Magalhães é um desses, né, cara? É um bom jogador. Um zagueiro aí que é canhoto. E pode dar bom para o né É uma contratação que não é tão cara contra, o... contra outros zagueiros. É uma aposta. Eu acho que é válido. E para a defesa
0: que o Arsenal tem hoje... é Exatamente, Gustavo. Eu confesso que não conheço esse Gabriel Magalhães, mas o Arsenal realmente precisa de defensores, assim como o Chelsea, né, que a gente citou. E o Lille, você bem falou aí do PP, que o Arsenal foi atrás, um tempo atrás já e também mais atrás ainda voltando um pouquinho mais o Hazard veio de lá também né então é um time que tem uma tem garotos que aparentemente eles desenvolvem muito bem esses garotos e projetam eles para o mercado
1: é,
2: é o famoso é, eu vou chamar ele assim carinhosamente o Borussia da França né? que observa muito bem os garotos e, e faz vendas muito boas, o Lili está fazendo um bom trabalho nisso Acho que o Gabriel Magalhães vai ser mais um dessa safra aí que tá prometendo.
0: É, exatamente. É, vamos aguardar pra ver. E agora vamos pro outro Paroímpa. Você tem aí, o Henrique? Ou quer que eu solte o meu? Solta o teu aí
1: que eu tô pensando <risos> aqui
0: ainda. Caraca, é o maluco. Os apresentadores têm uma semana pra pensar, o cara deixa pra pensar enquanto tá rolando o programa. <risos> Mas vamos lá. É... Eu preparei uma situação meio que hipotética aqui. Eu tô jogando o Henrique, mas eu também pensei de última hora. É, o que vocês acham que é mais importante para o jogador? Vencer uma Copa do Mundo ou uma Champions League? Eita.
1: A Copa do Mundo. A menos que você seja um jogador do Sudão. Aí você não joga Copa do Mundo. Aí é uma Champions League.
0: É, eu acho que tem, tem controvérsia nisso aí, porque, por exemplo, a gente teve um polonês agora que acabou de ganhar a Champions League, que é o Lewandowski. Tu acha que pra ele ele dá mais importância para a Copa do que vencer uma Champions League?
1: Ah, cara, eu acho que ele dá é... foco mais na Champions, porque, primeiro, ele é um jogador de altíssimo nível na Europa há muito tempo, num time competitivo há muito tempo, e essa segunda final dele, e agora ele ganhou, porque outro ele perdeu e ele tem futebol para ele tinha futebol e num time que poderia ter ganhando até mais entendeu já que já bateu várias vezes nas semifinais ou próximo disso agora na Copa do Mundo cara a Polônia se passar na fase de grupos é louco entendeu então ele se ele tiver uma autoconsciência de que ok aqui nesse time no caso o Bayern eu posso ganhar Champions mais fácil e eu ainda não conquistei mas eu pretendo já na Polônia cara provavelmente eu não vou ganhar nenhuma Eurocopa. Quem sabe uma Nations League, né? Não sei se... A Nations League é até mais fácil do que uma Eurocopa, por assim dizer, né? Não sabe se ele vai ganhar isso. Então, cara, acho que talvez a Champions é onde ele possa ver. Agora, se ele pudesse ganhar uma Copa do Mundo pela Polônia, acho que certamente ele ia querer isso. Eu acho que ele trocaria essa Champions pela Copa do Mundo pela Polônia.
2: Sinceramente. Porque não. ele, uhum. como vocês falaram aí, é, a Champions ele ele tem mais chance de vencer pô, do que a Copa do Mundo com a Polônia. A Polônia não passou, acho que não passou da fase de grupos na última Copa, né? Então,
0: inclusive foi uma decepção, né? Eu esperava que passasse,
2: pois é. E era cabeça de chave, pois é. Não passou, então, cara, eu acho que é muito complicado para ele ganhar uma Copa com a Polônia, por exemplo. Agora, se o cara é brasileiro. É, óbvio que é, hoje em dia a gente vê jogos da Champions e tudo mais a gente até sonha assim, pô, um menino que, que joga na base ele vai sonhar com, jogando a final de Champions mas eu acho que em termos de idolatria é, assim no seu país a Copa do Mundo vai te dar isso, né? claro que você for um dos principais jogadores, às vezes você pode ser um jogador lá na Copa que você só participa mesmo e ganha mas eu acho que a Copa do Mundo está um pouquinho à frente, assim. É o país, né, cara? Você representa o seu país e você quer ganhar.
0: É, eu acho que isso varia muito de jogador para jogador, varia da situação. Eu acho que, no geral, a Copa do Mundo é mais importante, né? Até pela periodicidade dela, ela acontece apenas de quatro em quatro anos, então dá uma importância maior, porque se você perder, você só vai ter a chance... Daqui a quatro anos você nem sabe se vai jogar de novo. Então acho que é importante, mas sobre um jogador preferir, um ou outro, acho que depende muito dessas ocasiões. por exemplo do Lewandowski, mas tem o Bale, por exemplo, eu tenho certeza que ele, que ele dá mais foco na Champions League, né? Porque ele sabe, é, é, tem a consciência de que o país de Gales não vai ganhar uma Copa, às vezes. Não vai nem chegar numa Copa, na real, né por causa das eliminatórias. Então, isso só trazer esse debate mesmo sobre esses casos, essas exceções, né? Que são bons jogadores em seleções que não correspondem. E assim,
1: mano, é, ainda sobre isso, acho que, por exemplo, um Lewandowski, um Salah, um próprio Bale, eu acho que se esses caras conseguem ir para uma Copa e ganham, seria... Até muito maior Até que uma Copa normal Por exemplo, a França ganhou a Copa Ok, mas a França quando você olha o time titular Ele é absurdo Todos os jogadores são do mais alto nível Você olha a reserva, absurdo Você olha os jogadores que não foram convocados Sei lá, um Lacazette, um Benzema Então a França ela tem jogadores Até para um titular, a reserva a Reserva do reserva. e todo mundo é muito bom Agora Polônia Você tem que catar um ou outro aqui Você vai ter um Lewandowski, você vai ter um outro se o Lewandowski ganha uma Copa com a Polônia, cara, a representatividade dele no país, que já é grande, vai ser muito maior. Ele vai ser um cara muito, muito mais gigante para o país eu acho que até para o futebol, porque esse cara esse cara conseguiu ganhar uma... Ele não tinha um time absurdo igual a França, que ganhou mérito pro o Griezmann, mérito para o Mbappé, por exemplo. Mas imagina o mérito do Lewandowski de ganhar uma Copa do Mundo pela Polônia, quando ele praticamente um dos únicos ali gigantescos assim, do futebol
0: atual. É, você está é, falando, tá falando da Polônia, mas acho que nem precisa ir longe, né? Na própria final contra a França, a Croácia, caso a Croácia vencesse, o patamar que o, é, que o Modric ia é atender, ia ia chegar, né? Por mais que todo, todos têm suas opiniões, né, sobre o prêmio de melhor do mundo da ano, de melhor jogador da Croácia, mas é, indiscutivelmente ele foi o símbolo, né? A gente querendo ou não, subiria ainda mais o patamar dele na em, no seu visual nacional em referente à sua seleção. Uhum. É, acho que acabou não tendo mais nada para falar sobre esse assunto e aí Henrique já conseguiu pensar em alguma coisa ou vai passar em branco meio.
1: <risos> Cara, olha só, eu vi que uma notícia e uma coisa que eu meio que parei para pensar aqui que é, do, é sobre o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, né? Que tá em outro patamar, né? Tá falando que ele tá um pouco dividido sobre o futuro dele no Flamengo, porque talvez ele queira jogar com Jesus de novo. Porque ele não tá jogando tão bem agora, né? Desde que o, o Jesus saiu, o Bruno Henrique não tá tão bem. Ele tava... Assim, desde o ano passado, né? Que ele... Ano passado ele jogou muito, esse ano ele já não jogou tão bem assim, mas ainda com Jesus tava bem. Depois que ele saiu, ele caiu de produção... O time, todo, o time todo do Flamengo caiu, mas ele caiu muito. Aí eu te pergunto, se você estivesse no lugar do Bruno Henrique, vocês ficariam no Flamengo, que tem um time grande, tem uma concorrência muito grande é, no ataque, tem esse técnico novo que a gente ainda não sabe se vai render ou não. Acho que precisa de tempo ainda, mas não sei se vai render de fato, se o time inteiro vai funcionar ainda mais tão bem quanto antigamente, quanto ano passado, no caso ou vocês iriam, por exemplo, para o Benfica, que provavelmente é o time que estaria de olho nele, né? Para jogar com Jesus de novo, foi o cara que fez ele jogar o máximo dele, ele ainda poder ter mais uma chance na Europa para poder jogar muito lá, entendeu? Tem um mais futebol mais competitivo. O que vocês fariam
0: nessa situação? Bom, cara, eu, sinceramente, eu ficaria no Brasil, sem sem pensar muita coisa, nesse caso do Bruno Henrique, porque é um cara que já não é mais tão novo, né? Ele tem o quê? 29 30 anos, por aí. Então, ele já não é o cara mais tão novo. É, segundo, que ele já passou pela Europa, né, e não deu tão certo por lá. Tanto que tem gente que nem sabe que o Bruno Henrique jogou na Europa, jogou Champions League pelo Wolfsburg. Então, eu acho que o que ele tinha para fazer lá, ele já tentou, dando certo ou não, passou o tempo dele lá. Ele voltou, jogou bem no Santos e agora construiu uma idolatria no Flamengo. O ano dele, de 2019, foi incrível. E aqui ele tem muita moral, sabe? Aqui, ele... Foi onde ele despertou o melhor futebol da vida dele. Aqui que eu digo, no Flamengo. E se fosse ele, eu não voltaria, não. Até porque vai voltar para jogar com o Benfica. Qual seria é, a expectativa dele lá? O que ele quer almejar? Tipo, ele vai para lá para ganhar campeonato português? É, disputar a Copa de Portugal? Sinceramente, eu não acho que seria melhor ele ficar aqui, porque aqui ele viu o nível que ele atingiu, ele tá com moral com a torcida, ele tem credibilidade, tem uma idolatria, que é uma coisa gigantesca. E lá, sinceramente, o Benfica não vai disputar Champions League pra ganhar, né? Vai até jogar, mas não vai ganhar uma Champions League, que seria a competição mais importante. E outra coisa, se ele quer visibilidade a seleção brasileira, acho que ele deve continuar aqui também, porque o Flamengo é o time que tem a maior torcida do Brasil, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da América, é um dos melhores times, do, o melhor time do Brasil no momento, e é um dos maiores do Brasil, então a maior visibilidade para a seleção, acho que é ele, continuando onde ele está. É, a gente tem até um exemplo do Benfica, que é o Ederson, que ele não era chamado quando estava no Benfica, aí foi só ele sair do Benfica que ele passou a ser enxergado pelo Tite, e foi chamado para a seleção. Se eu não me engano, ele foi até chamado uma vez só enquanto estava no Benfica, mas é muito pouco, sabe? Eu acho que a visibilidade dele para a seleção brasileira, eu acho que é isso a maior projeção dele no momento, né? Porque como eu disse, ele já é um cara mais velho, então já passou pela Europa, já ganhou o Brasileiro, já ganhou o Libertadores. Então, não sei se ele ir para Portugal seria um grande desafio para ele.
2: Bom, é... Eu concordo com tudo que o Paulo falou. Só que eu vou adicionar um, uma coisa que pode influenciar ele a quem sabe deixar o Flamengo. É, o ano passado, ele pode pensar, será que foi um ano atípico na minha carreira? Será que eu vou conseguir repetir isso? Ou boa parte disso? 70%, 80%? Eu acho que ele tem capacidade, só que eu, eu tenho visto ele nos Jogos é, tomando decisões erradas tentando, mas tomando decisões erradas é, tá uma coisa estranha no, no Bruno Henrique e cara, ele pode, esse fator Jorge Jesus, ele falou, pô, esse cara ele me transformou é, mudou o meu nível então eu posso jogar muito com ele mas é como o Paulo falou o Benfica não vai disputar Champions, ele vai brigar pelo campeonato português e se ganhar o Porto tem, tem um time muito forte para Portugal. É, então, o cara já tem quase 30 anos. Se fizer 30 anos esse ano ou próximo, mesmo assim, pô, já está numa idade avançada para a Europa e não vai ficar muito tempo por lá. Eu acho que é assim. Ele tem que colocar na balança. O que, que vai pesar mais? A idolatria, a chance por seleção, é, a chance de disputar competições aqui, como Casa Libertadores, ou ir lá para o Benfica por causa do Jorge Jesus ou para fugir, quem sabe. Não, não que isso vai acontecer, mas ele corre o risco de não ir bem e bem Pedro Rocha entrou muito bem pelo lado esquerdo. Será que vai bancar ele? De, 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 depois de algum tempo? Eu acho muito difícil pela moral que ele tem. Mas será que ele não vai pensar nesse tipo de situação?
1: É. Quando você, dado esses argumentos que vocês fizeram, realmente é difícil de discordar. É... Mas é o que o Gustavo falou, cara. O Jorge Jesus transformou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele era um jogador bom. Ele virou um jogador ótimo. Muito bom. Entendeu? Nível de, sim, cara. Esse cara tem que ser chamado para seleção, seleção. Claro que depende dos jogadores que estiverem na concorrência também. Mas eu não, eu, eu não sei se o Bruno Henrique repetiria aquele ano que ele fez. Talvez o Jorge Jesus tenha sido o cara que fez aquilo acontecer. Entendeu? E aí eu fico pensando... Será que agora que o Jorge Jesus saiu, talvez ele não consiga repetir o que ele repetiu no ano passado? Então, talvez ele não consiga jogar naquele máximo nível para uma seleção. Talvez ele, indo para lá, ele consiga voltar a jogar muito, vai receber um salário maior ainda. Não sei se ele aspira os títulos portugueses assim, mas talvez seja uma questão só de futebol mesmo, entendeu? Ah, porque aqui no Flamengo ele já ganhou tudo. Aqui ele tem moral com o time, mas não necessariamente com esse novo técnico esse novo técnico não tá botando o Arrascaeta botou o Arrascaeta no banco e é isso botou, o Arrascaeta tem uma moral, mas bancou e é isso ele pode fazer isso com o Gabigol, ele pode fazer isso com o Bruno Henrique porque a moral dele é com o time não com o técnico ainda o técnico novo, ele bota quem ele quiser mas é só questão de futebol mesmo sabe assim, do, do nível que o Bruno Henrique pode jogar porque, de resto, realmente não faz muito sentido ele querer sair, não. Agora que vocês falaram isso, eu realmente
0: estou convencido. É, cara, falando... É, não sei. Pô, quer falar? Pode Gustavo? Ir. Não, pode ir. É, tipo, falando de nível técnico... É... <risos> Lembrando o nosso saudoso Carlos Alberto. <risos> Mas, enfim. É... <risos> eu acho que... Minha humilde opinião, tá? Eu acho que ninguém... Ninguém é muito forte, mas eu acho que Gabigol, Bruno Henrique, esses caras não vão atingir o nível que eles jogaram na temporada passada. É, foi um ano tipo, que deu, deu tudo muito certo para o Flamengo. O técnico chegou, eles encaixaram certinho, não precisou de muito tempo para adaptar, teve um início meio conturbado, entre aspas, mas logo fluiu. E o time encaixou muito certinho, casou. E estava todo mundo tirando seu máximo e o treinador sabendo tirar de cada um seu máximo. Agora que ele saiu, é, é natural que, que o nível do time caia. E quando o coletivo não vai tão bem, o individual também cai o nível um pouco. Então, eu acho muito difícil que se repita o um ano daquele para os jogadores do Flamengo, individualmente mesmo. Pode até ganhar brasileiro de novo, ganhar Libertadores, mas eu acho que é, o nível que ele atingiu. é... Temporada passada, principalmente o Bruno Henrique atinge novamente. O Gabigol até pode ser que atinja, porque é um jogador mais novo, tem muito, muito mais anos de carreira pela frente. Mas o Bruno Henrique, como ele já, já é mais velho e tal, e tá passando por essa transição agora no Flamengo, a gente nem sabe se esse técnico vai ser o técnico que vai prosseguir na temporada, né? Ele já tá sendo muito criticado e a gente sabe que a pressão da torcida do Flamengo é muito grande. Então. É, eu acho que ele tem que ter consciência que, aqui, que aquele ano o ano passado, no caso foi um ano atípico, foi um ano muito foi um ano excelente, mas foi atípico não que ele seja ruim não, o Bruno Henrique é um bom jogador mas o 2019 dele foi fora da curva, foi totalmente todo mundo esperava uma coisa dele e ele entregou quase o dobro daquilo sabe, então acho que não deve acontecer de novo e ele tem que ter consciência disso pelo menos é a minha opinião
2: Olha, eu acho assim cara, eu também concordo com o Paulo não acho que é, o Bruno Henrique vai repetir essa forma é, eu acho que não sei se 70, 60% é, dessa forma cara, do jeito que ele está jogando simplesmente, se tivesse torcida no estádio eu não sei como a, a torcida do Flamengo estaria reagindo a, a essa atuação essas atuações do time e do Bruno Henrique o, Bruno, o Gabigol ele tá muito mal. Eu acho que ele às vezes nem tenta. Ele... E quando ele tenta, ele faz coisa errada. Mas, por exemplo, no pênalti, ele pegou pra bater. As duas vezes empatou. Teoricamente, decidiu o céu como um herói. Entre aspas, né? É... Já o Bruno Henrique, eu não tenho visto isso nele. Eu, eu vejo o Vitinho, por exemplo, entrou, mas ele entrou no jogo contra o Grêmio e o Botafogo, mas ele tava tentando, tava chutando, finalizando. Eu não sei se o Bruno Henrique era totalmente dependente do Jorge Jesus, mas. Pô, até quando? Será que ele vai voltar a ter, uma, pelo menos, uma boa forma de fazer gols? Pelo menos de um a cada dois jogos, ou um a cada três, tudo mais. O fato é que ele precisa aparecer. E eu acho que ele corre o risco de da torcida ficar bem irritada com ele é, nesse, nesse ano aí, porque tá complicada a situação dele. Eu acho que aqui, se eu sou o Tite, eu não convocaria. Eu acho que é um jogador tipo que vai 30 anos. Não é questão de futebol. Ele é um ótimo jogador. É, para o nível do futebol brasileiro, então, nem se fala. Mas, para a seleção brasileira, eu já eu acho que tem caras da posição melhores. Entendeu? Então, eu não convocaria. Então, eu acho que ele pode colocar isso na balança também. E, quem sabe, ir para Portugal. Bom, nesse caso ele decida ficar, ele precisa mudar a postura dele. Eu acho que ele está tá tentando, mas está fazendo muita coisa errada. É, às vezes some, mas... Nem, assim, finalização não vejo ele tentando tanto, vejo ele tentando driblar tocar, achar alguém, mas finalização acho que ele precisa é, se esforçar mais porque não tá chutando a gol, Fritinho Flitinho mesmo não é discutível a qualidade técnica dele pela torcida do Flamengo que muita gente taxa ele como ruim eu discordo, mas por exemplo ele pega, corta e chuta, o Bruno Henrique já corta, dribla um, às vezes tenta dar um drible, às vezes erra às vezes acerta, mas eu não vejo ele chutando finalizando
0: as críticas especificamente em cima do Bruno Henrique estão, ele realmente estava jogando mal, não estava jogando bem, ainda mais se a gente comparar com o Bruno Henrique de 2019, mas nesse último jogo, por exemplo, contra o Botafogo é, acho que até uma opinião impopular a minha, eu não acho que ele foi tão mal nesse jogo, eu acho que o primeiro tempo dele foi de ok para ruim mesmo, mas no segundo tempo, eu acho que ele jogou bem no segundo tempo Acho que ele tentou, principalmente pelo lado esquerdo ali, causando muito calor no, no lado direito do Botafogo, né? tanto que ocorreu a substituição ali com a entrada do Barrandegui no segundo tempo, até para segurar mais é, essas investidas do Bruno Henrique junto do Felipe Luiz, que fez um grande jogo também. É, eu acho que ele pelo menos tentou, é, se a gente fizer uma comparação com outro jogador, o Gabigol. O Gustavo falou bem, quando teve o pênalti ali, ele foi, botou para dentro e salvou o time de duas derrotas. Mas se a gente analisar o jogo por completo, eu, pelo menos, eu vi muito mais vontade no Bruno Henrique do que no Gabigol. É... Não estou dizendo que os dois não querem jogar, estão fazendo corpo mole, nada disso. Mas é o que eles deixaram aparente, pelo menos na minha visão.
1: É, eu concordo com vocês nisso. Eu concordo com aquilo que o Paulo falou antes, que ele não deve repetir do ano passado. E acho que ele mesmo tem consciência disso. E acho que também, quando o Flamengo se encaixar, porque, cara, esse, com esse time, é, é, sei lá, é bizarro não se encaixar, sabe? E acho que quando o Flamengo se encaixar e todo mundo voltar, começar a jogar melhor, né? Eu acho que vai, alguma hora vai. O Bruno Henrique deve melhorar também, de novo. Não como o ano passado, mas acho que o time todo deve melhorar um pouco. É, e aí... Se não melhorar, cara, que daqui a pouco vem Libertadores, aí em setembro, né? Se não melhorar, sei lá, cara, no, no ano que vem ele pode acabar saindo, né? Mas até lá, até pelo menos daqui a seis meses, até metade do campeonato, até depois das fases de grupo da Libertadores, é, a gente pode ter outra visão do Bruno Henrique, né? Não sei. Mas até então acho que certo é ele ficar mesmo, esperar, ver como é que vai ser.
0: E é isso. Bom, então, já que a gente está falando de Bruno Henrique, Flamengo aqui, vamos puxar o assunto agora para o Brasileirão, né? A Série A começou, já tem aí cinco jogos, cinco rodadas, para a maioria dos times, né? lembrando que tiveram alguns jogos adiados. E o que, é que vocês estão achando desse começo aí? Qual o ponto negativo, ponto positivo? A gente tem o um Internacional Líder, por enquanto, que já perdeu seu principal jogador, né que vinha sendo Guerreiro. Tem a surpresa do Vasco, que ninguém esperava ele estar... Então acima assim na tabela, tem a decepção do Flamengo, que era o grande favorito tá lá embaixo, Curitiba já demitindo técnico, e aí?
2: Rapaz, o Brasileirão é um campeonato que, assim,
0: é muito difícil prever,
2: mas o começo do Inter é muito bom, é, empolga a torcida, óbvio, pelo trabalho do CuD que vem bem, é, acho que falta elenco, mas não sei até quando é, isso pode prejudicar a equipe ou se vai. Vemos a surpresa do Vasco, e o Vasco está em segundo, tem 10 pontos em 4 jogos, está com jogo a menos. É, antes do campeonato, a prévia era que o Vasco poderia brigar da segunda metade para baixo. É, e está surpreendendo, não sabemos até quando isso vai, é, como vai se manter. É, eu tenho minhas dúvidas, o elenco do Vasco é bem limitado, Agora, quem está lá, lá em cima e acho que vai continuar lá é o Galo e o Palmeiras. O Galo ainda tem gente chegando. O né? São Paulo ele pediu caminhão de reforços para o Galo. Né? Já, acho que já foi uns 15, pelo menos, e deve chegar. É, antes do Sacha, ele pediu mais cinco. Né? Então, o Sacha vai ser
0: quatro. Falando nisso aí dos então... reforços, o meme que quando o Galo perdeu o último jogo aí, que eu, agora eu esqueci contra quem foi, que isso é e... o mesmo. Galo perde, São Paulo perde mais 30 reforços. Toda hora ele está pedindo. É
2: exatamente. Então, ele está pedindo. <risos> o elenco do Galo ano passado era muito envelhecido e, para mim, muito abaixo. Esse ano o Galo, com parcerias com a MRV e BMG, aí, tá conseguindo montar um time bem forte. Eu acho que ao passar, passar assim um, dois meses, o time do Galo vai engrenar. E eu acho que se os outros clubes, como o Palmeiras, é, o Grêmio até que foi taxado como um dos favoritos, embora eu acho complicado o Grêmio ganhar um título, e o Flamengo, que esse sim pode se reerguer e ter poder de fogo para arrancar vitórias consecutivas. É, se esses times não, não cuidarem agora, o Galo, quando encaixar, pode ser difícil de parar. E se ele se manter lá em cima, pode ser que ele não saia. Então eu vejo um galo muito forte. É um Palmeiras que com o Luxemburgo é, vem sendo criticado, tem muita gente pedindo a demissão dele. Eu acho que ele tem que ser cobrado sim, porque o Palmeiras tem elenco para jogar muito mais do que joga. O jogo contra o Atlético Paranense na arena foi terrível. Acho que foi um dos piores jogos, acho que o pior jogo do ano. Eu acho que foi esse Atlético Paranense Palmeiras. O André Reni até Não, postou foi...
0: no Twitter dele dizendo que foi... Um dos piores jogos que há tanto tempo ele não narrava um jogo tão ruim quanto aquele. Eu confesso que não vi, ele, mas todo mundo... Ele pediu desculpa até.
2: Pois é, aquele jogo foi triste. Então, o Palmeiras, pô, vai embalar? Vai realmente jogar um bom futebol para vencer? Eu, acho, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se o Vanderlei é esse cara. É, no lado do Grêmio, e eu vou falar do Grêmio e depois do Flamengo, o Grêmio. É um time assim, muito acomodado, o Renato está muito, é... muito acomodado no, no, no cargo de treinador do Grêmio, não tem cobrança alguma, não vejo o time com forças para chegar lá. Eu acho que só vai brigar pelas Copas e olha lá, nem sei, não, não acho que tem grandes expectativas. O Flamengo sim, eu coloco como time que pode engrenar e para mim vai ser esses quatro que vão brigar pelo título.
0: Esses quatro, é, só para deixar eu... claro, Inter, Galo, Palmeiras e Flamengo. Isso. Então, assim.
1: É, cara, eu, eu acho que o Inter... Eu, eu acho que as surpresas de início do campeonato, né? É, ao longo do tempo, vão... a gente deixa de um pouco de levar em conta. Por exemplo, no ano passado, o Botafogo ficou várias rodadas é, lá no, no top 6, né? No G6, eu top 6, no G6 do campeonato, né? Durante muito tempo. E, ano, e no final do campeonato estava quase rebaixado. Entendeu? Lutou para sair ali, depois no finalzinho ficou mais tranquilo, porque a galera que tava pro re, no rebaixamento queria muito se rebaixado, né? Cruzeiro o rebaixado foi forte, é bem. Mas. É, exatamente. E então, por exemplo, o Vasco agora tá em primeiro. Mas, cara, eu não sei se vai durar muito não. Eu acho que se continuar desse, desse jeito que está jogando, vai conseguir umas vitórias, aí uns pontos de início, vai ser legal, mas depois eu não sei se tem elenco para continuar. O Atlético, acho que, como o Gustavo falou, vai melhorar, vai vir os reforços e só tem de crescer, crescer, e vai ser um dos disputantes do título, o Internacional. Como o Paulo falou, perdeu o melhor jogador, né, que é o Guerreiro. É, que tava fazendo gol, tava muito bem fez três gols em três jogos, não foi? ou quatro jogos, alguma coisa assim e se machucou vai ficar fora a temporada inteira cara. é uma perda muito grande só que esse novo técnico faz o Inter jogar bem e o Inter, eles já eram um dos favoritos ao título pra mim, entendeu? e vendo os jogos você percebe o porquê disso o Palmeiras era o time do Dudu né perdeu o Dudu, acabou o time e é um absurdo isso tem que ser cobrado, como o Paulo, o Gustavo falou, do Luxemburgo. E mais quem tem, tem que Tô olhando aqui o time. O Grêmio, né? Vocês acham que o Grêmio, o Renato, já tá um pouco desgastado no Grêmio, já tá na hora de trocar? É. Eu, eu vejo o jogo do Grêmio. Tá sim, mano. Sei tá lá. sim. Eu acho que é assim. 2018 foi um ano que teve
2: aquela polêmica contra o River, beleza. Você vai para 2019 você via um time que a, a montagem do elenco é, não foi boa. Galhardo, Léo Moura, Paulo Vitor. Você já viu que ia dar muito errado. Então, eu acho que as semifinais da Libertadores e, e acho que foi o quarto lugar no Brasileirão, foi ok. Pelo que o time tinha de defeitos, eu acho que foi ok.
0: Agora, esse ano... Você, pra chegar, né?
2: É, você vem para esse ano de 2020. Você contrata um Vanderlei, que é um bom goleiro, você contrata dois laterais muito bons, que é o Eruel e o Vitor Ferraz, resolvendo o problema. Né? Você traz do outro lado um Caio Henrique que acabou saindo, mas você tem ainda o Cortez e o Guilherme Guedes que é um garoto ainda difícil saber o que, que vai, como vai ser o desempenho dele. É, mas você olha no meio campo, você tem opções com Matheus Henrique, é, Maicon. Embora tenha é, muito desgaste físico e tudo mais, você tem caras para rodar. Você tem Darlan, você tem Lucas Silva. É, você tem bons jogadores. Jean-Pierre é um ótimo jogador, mas, cara, o Renato não, não me parece assim, querendo, ajudando Jean-Pierre. Jean-Pierre é um cara que tem uma cabeça muito complicada. Ele é meio mimado. Falando da, da a, o português bem básico. Ele é um cara que precisa assim, de toques para desenvolver seu futebol, desenvolver sua melhor forma. E, cara, não tem condições. O Alisson é titular desse time. A torcida critica muito o Alisson e outros não. Mas o Alisson, ele basicamente ele só está ali para ajudar na marcação do lado direito. Ele, no ataque, embora nos últimos jogos ele tenha melhorado, tenha achado até uma assistência muito bonita para o PP. Então, cara, o Alisson está tá se mantendo muito tempo como titular e, e não, não vejo por porquê. E as contratações agora... Pedido do Renato para esse meio de temporada eles foram terríveis eu, eu não consigo ver o um Luiz Fernando brilhando Robinho, um jogador que caiu com o Cruzeiro no ano passado Everton é um jogador totalmente que, que assim depende do físico e esse físico vai estar bom? Não sei precisa de uma reserva para o Diego Souza o que eu vejo nesse time é uma acomodação muito grande e o um Renato desgastado muito por, pelos seus erros pela sua teimosia, ele fala que empatar com o Ceará é normal. Ele tá dando uma Diabel Braga. Todo mundo vai perder pontos pro Ceará. Mas aí você olhou pro Ceará até a rodada passada, quantos é, pontos os times perderam pro Ceará? Foi, foram dois. E foram no Grêmio. Então, essas decisões têm sido terríveis. Eu acho que o trabalho do Renato tá se desgastando cada dia mais.
0: É, eu concordo com vocês. Eu acho que muita gente, antes do campeonato começar, é, taxava o Grêmio como um dos favoritos e tal ficava naquela, Grêmio vai não vai. Cara, eu, sinceramente, eu não aguento mais taxar o Grêmio como favorito no início do campeonato e o Renato ter outros focos no decorrer do ano. Então, por isso, esse ano, no, no início, antes de começar o Brasileiro, eu já não via eles com esse potencial, por mais que eu acho que o Grêmio foi o, o time que melhor se reforçou né, na na janela de transferência do início do ano né? como o Gustavo bem citou, os reforços foram muito, muito bons e bem pontuais, né? onde o time precisava mas acho que agora ele sofre muito, é, ainda mais agora né? com a saída do Cebolinha, acho que o time perde seu principal jogador sem dúvidas e por mais que tenha essa surpresa surpresa não, né? porque quem acompanha o Grêmio sabe que o PP é um bom jogador e vinha mostrando mas ele vem correspondendo né? nesses últimos jogos, não vem decepcionando tá jogando bem só que é o muito que vocês falaram, acho que já está desgastado. Acho que, não que o Renato seja um treinador ruim e tal, eu acho que ele já mostrou o que tinha de mostrar ali no Grêmio. Eu, ficou muito com cara de fim de ciclo no final do ano passado. E como ele tem uma idolatria muito grande, ele é um nome muito pesado lá no Grêmio, né, muito forte. Acaba sendo difícil tirar ele do comando, ou então mesmo dá até uma dura no Renato, né botar ele nos trilhos acaba sendo mais complicado, até pelo, pelo jeito que ele é, né? muito orgulhoso e tal, mas realmente eu acredito que tá com cara de fim de ciclo, tá muito desgastado, é, e o Grêmio devia rever esse, essa posição técnica aí. Tudo bem que no mercado atual a gente não tem nomes muito bons, né mas é, acho que tá na hora de rever já o comando técnico
2: eu acho que assim, a cobrança ao PP vai ser muito grande, mas ela, ela não tem que ser grande ao mesmo tempo porque cara, o PP ele, o Everton demorou a deslanchar então eu acho que tem que ter a paciência pro PP, pelo menos pra essa temporada ele não, é, não, ser, não vai ser ocupado é, caso o Grêmio vá mal o Grêmio tá indo mal por causa da teimosia do seu treinador não é questão de poupar assim é, em jogos, por exemplo, contra o Ceará lá é, o problema é as escolhas de jogadores com, dele ele tem bons jogadores ele faz escolhas ruins, ele, ele tem um Darlan no banco, que é um cara que, que dá dinâmica ao jogo tudo mais, já que por exemplo, contra o Flamengo se ele quer o time foi bem no primeiro tempo pressionou com o Maicon e tudo mais se ele quer manter aquilo, ele coloca o Darlan não, ele colocou o Lucas Silva e recuou o time essa postura tem incomodado e Insistência em nomes como Tassiano e Thiago Neves, que a torcida não aguenta ver. É, tem sido terrível ver esses dois em campo, principalmente o Tassiano, que é triste. É um dos piores jogadores que eu vi assim no Brasil.
1: Ah, é isso, né? Acho que a gente falou muito do game. Mas, por, mas falando um pouquinho do Flamengo, que eu não falei antes. É, eu acho que o Flamengo tá só esperando, né? técnico encaixar, quando encaixar vai melhorar, vai voltar a jogar, não, não deve voltar a jogar como foi com Jorge Jesus, mas o suficiente para disputar o campeonato, não acho que com 16 pontos à frente do segundo colocado, mas talvez ali pertinho de um Atlético, de um Inter, né, e eu queria também que vocês me falassem um pouquinho do São Paulo, porque <risos> cadê o Diniz? Diniz? Eu gosto do Diniz, mas eu não consigo ver o São Paulo jogar, né, cara? Não dá certo. O Diniz não dá certo. Eu não consigo entender, coitado.
2: Pô, eu acho que assim, o São Paulo minha impressão é que toda a contratação que o São Paulo faz o pessoal fala, agora vai. <risos> mas parece que o São Paulo vai contratar 30 jogadores. Os 30 vai dar errado cara é, é uma coisa sem noção daniel alves está lá cara e, e pô eu não acho que o daniel alves tinha que jogar de meia sinceramente eu acho que ele não precisa disso ele pode jogar avançado aberto pelo lado direito ou, ou sendo um ala
0: uhum. pô o,
2: o são paulo faz assim gasta muito e talvez e, e não, não tem um planejamento nenhum para esses caras ele simplesmente contrata por estrela por, por destaque e porque a torcida que vai acalmar a torcida, a torcida vai empolgar e quando vai ver no, 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 ao decorrer do ano essa empolgação acaba pelo, pelos problemas que o time tem é problemas fora de campo é o Leco lá, até quando que o Leco vai ficar em, no São Paulo eu acho que Diniz não, é, Diniz não é tão culpado, ele tem sua parcela de culpa sim ele é um cara que ofensivamente, eu, eu não tenho tantas críticas a ele que sempre dá aquela impressão de que o time dele finaliza mal Beleza, mas o problema dele, o maior, é equilíbrio. A defesa sofre demais. E eu acho que é por isso que o São Paulo, às vezes, não engrena dentro de campo. Porque fora, já sabemos que dificilmente vem algo bom
0: do Leco e da sua diretoria. Bom, eu acho que muita gente no início falava, citava o São Paulo, não como principal favorito, mas aquele time que talvez pudesse dar algo, né? pudesse correr por fora... Para ver o que, que é sair Liga. Mas... por vaga na Libertadores, né? Pelo menos. É, isso. É, eu acho que por Libertadores pode até brigar, mas, Tito eu acho muita coisa. Ainda mais é. para um técnico que ainda não se provou, né? Vamos ser sinceros: o Diniz tem um estilo de jogo que agrada, mas ele não se provou totalmente porque os times dele eles jogam da maneira que o pessoal gosta de ver mas eles não dão resultado, e no futebol o ideal é você ter os dois, né? mas entre um ou outro, a preferência é você ter o resultado do que jogar bonitinho. Então, é, acho muito você botar o São Paulo como um favorito ao título, é, também acho desnecessário, aí não lembro agora quem citou de vocês, de jogar o Daniel Alves no meio, é, mas acho que foi bem muito por conta daquilo que trouxe o Daniel Alves e logo depois trouxe o Juan Franco, Pô, dois laterais direitos, tu já trouxe o melhor lateral direito do mundo naquela altura, né? Hoje já não mais. É... E aí trouxe outro depois de status internacional também, que é o Juan Fran. Aí pra não deixar nenhum dos dons do banco, adaptou o Daniel Alves, que tinha vindo de uma excelente Copa América, jogando muito por dentro também. Mas acho que é o que falaram aí, que agora eu esqueci quem foi. Mas o Daniel Alves pode jogar mais aberto, pode jogar de ala até mesmo em lateral, e, cara. E se... compondo essa construção no momento com o bordo e centralizando muito, igual os laterais do Flamengo.
2: Você chegou a um ponto que eu quis. O quê? É, Juan Fran e Daniel Alves. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. É, você acredita que o Juan Fran tenha fôlego para fazer a tipo, linha de fundo no Atlético? Era um time que recuava. E ele é um lateral mais defensivo. correto?
1: Uhum.
2: Porque o Juan Fran não, não, não ia para uma linha com três zagueiros? E o Daniel Alves aberto pelo lado direito, como o Alan, e o Reinaldo, que é um lateral muito ofensivo, pelo lado esquerdo. Eu acho que é uma tentativa. Pode muito ser, boa. é uma boa
0: opção. Mas eu, eu realmente não tinha pensado nisso.
2: Pode dar muito. Mas... Pode dar muito jogo. Eu acho que falta também o Diniz pensar essas coisas. Cara, eu lembro do São Paulo e no Santos. Quando ele escalava três zagueiros, a torcida ficava revoltada. Então, é um preconceito de necessário com três zagueiros. Pô, você vai ter caras que vão atacar, alas para atacar. Três zagueiros não é para para ou algo do tipo. Então, acho que o Diniz pode ter essa coragem.
0: É, é, realmente é uma opção válida, mas tipo, eu nunca vi o Diniz pelo menos fazendo isso nem no São Paulo, nem no Fluminense, nem no Atlético. No Atlético eu confesso que não lembro, porque tem um tempinho já, mas não é característico, né? Então a gente não sabe se ele vai fazer isso. Mas enfim, é isso aí, cara. Eu acho que torcedor do São Paulo deve esperar ali no máximo uma Libertadores, um G6, quem sabe. Bom, então aproveitando que a gente está falando de brasileirão, né? Vou relembrar vocês da nossa liga lá no Cartola, um podcast sobre futebol. É, ainda tá, tá um pouquinho atrasado, né? para quem não entrou, mas quem quiser, sinta-se à vontade para mandar o convite lá para a nossa liga. Ou então mandar o nome do time de vocês no, nas nossas redes sociais para a gente adicionar. Lembrando que tem gente entrando até agora, né? E a liga tá muito legal. Até agora a gente tem cinco rodadas, né, se eu não me engano está no meio da quinta rodada no momento que a gente está gravando isso aqui não estou muito bem mas não esperava nada além disso vocês aí tem alguma coisa para falar ou não
2: é uma meu também tipo... o cartola tá triste esse é. ano tá difícil você cravar alguém que que vai fazer um bom jogo e que vai somar muitos pontos né a gente tem alguns destaques, tipo marinho assim mas você vê muitos gols de jogadores como tipo Daniel Bessa, assistência de Gabriel Lacerda, esses caras assim.
0: Um e grande, pô, é difícil
2: apostar, né? Às vezes você passa. Um grande batido. Kleber
0: do Ceará também. Três gols já. É, o,
2: o Kleber é, tem, tem esse destaque aí, o Kleber,
1: jogando bem. Eu tô revoltado com o Cartola, porque eu comecei bem zão. Primeira rodada, bem zão. Segunda rodada, pô... Por... Aí agora eu já caí muito, eu podia estar, tá, se for juntar todas as rodadas com quase, ali quase uns 270 pontos e eu tô tipo com 220, 219, quer dizer, caí muito, é uma... ainda mais essas últimas rodadas, a última rodada, nossa, foi horrível, não quero nem lembrar,
0: mas eu quero, mas é isso, né? eu quero destacar nossa, aqui um jogador da nossa liga que é Famoso menino PL, né? Que em total de cinco rodadas ele tem os incríveis zero pontos sobado até agora. Ele que esqueceu de escalar na primeira, ficou puto e não quer mais escalar. É uma luta. Então está em último na nossa tabela aqui. Enfim, mas já falamos de Cartola, de Brasileirão. Agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana, o grande evento que foi a final da Champions League entre PSG e Bayern de Munique. É, Bayern de Munique sagrou-se campeão, né? O sexto título para o clube. É, ganhou de 1 a 0 gol do improvável Coman, né? E o que, que vocês acharam da final? Gostaram? Achou que ficou abaixo? Foi justo? Não foi?
2: Eu acho que ficou menos. abaixo. Sinceramente, eu esperava mais. Esperava eu mais. Acho... Esperava muito mais Neymar. É, do Mbappé e acho que o melhor jogador do, do PSG foi o de Maria que saiu do time do segundo tempo é. Pô, e do lado do Baia, cara o Baia assim, não, me, não sei se me decepcionou também porque eu esperava também o Baia indo muito pra cima, mas ele fez o deles todo mundo achou que o Baia ia dar muito espaço, deu alguns espaços sim, Neymar perdeu um gol cara a cara com o Noia Mbappé perdeu algumas outras boas chances às vezes nem finalizando É assim, foi um jogo que ficou abaixo pra mim, eu esperava mais dos dois, os dois tentando mais, e pô, o PSG que estava perdendo, um, um detalhe é que o cara me tira o paredes é, eu tava perdendo de 1 a 0, ele me tira o paredes mantém mais um zagueiro como volante, que era o Marquinhos e ele coloca o Verratti, ou seja o Verratti é um jogador melhor? É mas ele trocou seis por meia dúzia, posição por posição. Não era hora dele ousar ali e falar: vou botar o Icardi, quem sabe o Icardi tem a sorte de fazer gol? Caso é o empate, aí sim, eu recuo o Marquinhos para a zaga é, e boto o Verratti depois no meio campo para preencher. De repente eu tirava o que pender ali e botava o atacante. Faltou a ousadia para mim, perdido por um, perdido por dois, três. Eu acho que foi isso. O PSG faltou ambição do técnico. Eu Acho que o técnico ficou com medo de tomar mais gols e. Acabou ficando sem a taça do mesmo é, jeito. É, eu
0: concordo contigo nesse ponto dessa substituição aí. Achei muito nada a ver também. É, você tira... O Verratti é um jogador de... de condução de bola, né? De bom passe, de boa distribuição de jogo. Mas é a mesma coisa que o Paredes faz. Então, você quer botar o Verratti, você quer ter essa bola mais bem trabalhada, quer ter esse passe mais qualificado. Só que aí você não tira o Paredes, né? Senão você troca seis por meia dúzia. Se você acha que com o Paredes não tava Tão bem assim, bota os dois ali, pô. Você tá perdendo o jogo, como o Gustavo bem disse. Tira o Marquinhos, por exemplo. Você vai ter dois construtores já saindo de trás, sabe? Fazendo essa bola chegar nos homens da frente com maior facilidade. Mas enfim, ele acabou optando pela saída do parede. É... Outra saída que eu não gostei foi a do Ander Herrera. A gente tava criticando muito ele aqui nos últimos programas, nos últimos jogos, mas eu acho que fez uma boa final, sabe? Até surpreendeu para mim que foi o melhor jogador do PSG nessa final, muito por conta do Neymar e Mbappé terem decepcionado. É... Não que jogaram mal, mas jogadores como Neymar e Mbappé a gente espera muito mais, né? A gente espera que eles peguem o jogo e, e possam definir a qualquer, momento, a qualquer momento ou botar alguém de cara pro gol ou gerar perigo a, a todo instante, sabe? É, e não foi isso que aconteceu. O Mbappé, por exemplo, perdeu uma chance claríssima quando o jogo ainda estava 0x0, com um passe, inclusive, do Ander Herreira. De cara para o gol, estou em cima do Neuer. Esse, para mim, o Neuer, que foi o grande nome da final, para mim foi o melhor em campo, é, porque o Bayern é aquilo, né? ele se destaca muito pelo coletivo, é difícil você escolher um grande símbolo da Durante a temporada toda, a gente consegue eleger o Lewandowski, né, que foi realmente quem mais se destacou. Mas nessa final, dos jogadores de linha, acho que não teve um que foi tão acima dos demais. A gente teve o um Lewandowski fazendo um jogo ok. O Thomas Miller também. O Afonso Davis, eu achei que foi bem.
2: O Thiago, arrebentou. O Thiago foi
0: muito bem, verdade. O Afonso Davis, eu achei que fez, fez um jogo muito abaixo, sabe? Esperava bem mais dele. O Gnabry também foi muito abaixo. E destacaria o Thiago e o Neuer também, mas acho que o Neuer foi mais importante, até pelas defesas no primeiro tempo, no segundo também. Foi não foi É, ele foi bem, ele trabalhou bastante, mas não tanto assim, mas quando foi exigido ele foi bem e salvou o Bayern. É,
2: cara. Eu acho que o PSG, assim, ele passou da Atalanta e foi do Leipzig, né? É isso. É... me parece que quando o PSG enfrenta time grande falta ousadia falta e como eu falei cara, você tirou o para pro Verratti eu nem tiraria o parede porque o parede, não mudou muita coisa o Verratti pro parede, eu tiraria talvez um Kipembe e colocava o Verratti eu colocava o Icardi agora, você morrer com o Icardi no banco eu acho que não, o Icardi fez um jogo ruim contra o Atalanta Fez um jogo ruim contra a Atalanta. Mas ainda assim, se você botar a bola nele, ele vai fazer gol. É isso. E, e não pode entrar Chupo Moting e não entrar o Icardi. Não dá. Não tem condição. Embora o Chupo Moting tenha sido um herói improvável contra a Atalanta, cruzou a bola dentro da área lá e tudo mais, mas não dá. É um jogador que não tem como um time... De, é, esse cara mudar o jogo, mudar a história do time, contra um Bayern ali
1: Eu acho que não dá o Icardi.
0: Eu acho que Agora que o
1: Chupumotinho entrou no jogo lá contra o Atalanta, mas o Icardi o Icard já estava já no jogo. O Chupumotinho entrou porque o Icardi o Icard não deu certo. Porque se tivesse dado certo, Chupumotinho talvez nem teria entrado, nem teria jogado essa Champions, entendeu? Mas aí falou, bom, já testamos o atacante, não deu certo? Vamos botar outro, vamos testar. E um deles foi o Chupumotinho, deu certo. Agora, no final, cara, é, é um herói improvável de fato, sabe? E pior ainda... Quando você tiro de Maria, que era um, ali na frente no ataque, era o melhor jogador do PSG, o que mais tentava. Eu acho que é isso, era o melhor jogador. Ainda mais porque ele jogava ali do lado do Davis e o Davis não fez uma boa partida, né? Foi bem abaixo é, e acaba que, por exemplo, o lado do Mbappé tinha o Kimmich e o Kimmich estava bem, mas como o Davis não foi tão bem, o Di Maria ele conseguiu jogar melhor. E, cara, não tem como você tirar o Di Maria, que era o melhor jogador do ataque, para botar o Chumotin, que é o um herói improvável. Fora essas trocas ruins aí, era para ele falar, cara, tô perdendo, vou botar o time para frente, vamos jogar. Botou o Draxler, legal. Mas e o Icardi? Contratou o cara, foi quanto? 60 milhões, 40 milhões? para o cara ficar no banco numa final de Champions? E perdeu o Cavani, botou... Preferiu ele ao Cavani para não botar ele na final de Champions? Isso eu não entendo.
0: Exatamente. Também não dá para entender. Eu acho que o Icardi foi muito crucificado pelo jogo que ele fez contra a Atalanta. É... Ele realmente, depois que foi comprado, ele caiu de nível um pouquinho. É... Não jogou tão bem quanto ele estava jogando enquanto estava emprestado. Mas, mesmo assim, no jogo que ele ficou marcado, que foi contra a Atalanta, ele jogou o jogo todo fora de posição, pô. Foi o Ricardo jogando pelo lado direito. É, volta, não voltando totalmente, mas tendo uma certa responsabilidade defensiva. E não pisando tanto na área, sabe? E ele é um jogador de área, ele é centroavante. Ele tem que estar perto do gol para fazer o pivô, para ganhar uma bola aérea. para empurrar uma bola pro gol, igual o Choco Moting fez no final. Mas ele não teve essa função naquele jogo especificamente. Então ele ficou muito marcado. E pelo jeito que o PSG queria jogar, realmente, acho que ele não tinha espaço no time titular, porque é o Mbappé por um lado, o Di Maria por outro, e o Neymar fazendo uma espécie de ponta de lança, às vezes um falso 9, flutuando ali entre as linhas de defesa e de zaga. Então acho que nesse esquema ele não tem vaga realmente, o Ricard Mas numa final você tá perdendo, você tem que modificar isso, você bota o cara ali, nem que for, seja faltando 10 minutos, ainda mais que você botou o show com o Moting, é, o Henrique foi um monte de herói improvável e tipo, ele foi um herói improvável nas quartas, porque ninguém estava esperando, daí sai a palavra herói improvável, você não pode botar alguém achando que ele vai ser um herói improvável, sabe? O herói improvável ninguém sabe quando vai ser então não adianta você forçar que o moting faça aquilo que ele fez nas quartas de final, ah, só porque ele cruzou uma bola e fez outro gol vai quem faz de novo, né? Tipo, o herói improvável não é isso, o herói improvável vai ser, sei lá, um, às vezes você substitui um goleiro, o goleiro vai pra área e faz o gol. Esse é o herói improvável. Não é aquele que você substitui esperando. É para você substituir esperando que venha algo dali, você bota o seu melhor, porque é o Icardi, no caso.
2: E é um cenário diferente, né, cara? Uma coisa é, tipo, contra a Atalanta, outra coisa é contra o Bayern. Né? A Atalanta, vale lembrar que, para mim, ela perdeu porque ela cansou. Fisicamente, ela não aguentou. Porque, para mim, se a Atalanta tivesse inteira os 90 minutos, o PSG não conseguia virar, ia se manter. Porque, você viu, foi muito sofrido aquele jogo. E a Atalanta jogou bem, dentro das suas limitações, contra um, um time que tem um elenco bem melhor. Né? Uma coisa é você decidir contra a Atalanta, outra coisa é você decidir contra o Bahia. Contra o Bahia, o Icard tinha muito mais chance de decidir dentro da área, não era fora de posição. Porque fora... o Icard longe da área deixa de ser o Icardi Matador. Então, não tem condição. A função dele é estar tá dentro da área. É para isso que, que ele está no futebol, fazer gols. e Tirar ele fora da área é algo totalmente equivocado e para queimar Exatamente.
0: ele. Exatamente. É, e você falou do jogo contra a Atalanta, aquele jogo que o Neymar botou nas costas. Faltou fazer isso né, nessa final. Acho que ficou muito encaixotado na defesa do Bayern. É, muito isolado, eu diria. A bola não... Não conseguiu chegar muito nele, de frente contra a Atalanta, que o PSG tinha dificuldade pelo chão. Então, de vez em quando, arriscava uma bola mais longa, uma bola razante para chegar no Neymar, né? para ele dominar e, dali, partir para a construção ofensiva. Faltou isso nesse jogo. Já que não estava acontecendo, ele tinha que voltar. Pô. Ele é a grande, grande estrela do time, o grande craque. Tinha que voltar para buscar jogo, é da opção movimentar, atrair um zagueiro para uma infiltração do Mbappé, atrair uma marcação individual para mexer nas linhas de defesa do Bahia. E ele não fez isso, ficou faltando, sabe? É, eu esperava bastante do Neymar nessa final, até por ele ser esse cara decisivo que não treme em finais. Não acho que ele tremeu, mas acho que ficou faltando mais dele.
1: É,
2: cara. Eu não acho que ele tremeu também, não. Eu acho que... Assim, cara, eu não gostei da ideia de, de, do Neymar ali por dentro. Eu acho que tinha que ter mais alguém pra colocar a bola pra frente com tipo o Icardi. É, os dois ali... O, o Neymar... Muita gente se esperou dele nessa história de Paita 1 igual o Cristiano Ronaldo faz. Gols. E pra decidir a, dessa forma. Mas não é. O Neymar é muito mais construtor do que goleador. Embora ele faça muitos gols, tá? Mas, pô, o Neymar ali dando passe para Icard, o Icardi, o Icardi ia meter gol. Agora, ele abriu o Icardi do lado do campo e deixou o Neymar ali por dentro. Eu não gostei muito dessa ideia, eu não curti. Eu acho que o PSG tinha que ter mantido o que fez ao longo da temporada. Que era os quatro juntos, de Maria, Neymar e Icardi. Exatamente. Eu acho que era assim. Era, era ofensivo. 4 demais.
0: 2, 2, 2.
2: Não, não importa, você coloca ali... É, é ofensivo demais, é, mas você tem que ganhar o jogo, foi o que tava dando e certo. É o jeito que você é, joga, né,
0: também,
2: não é, tem porque é... que mudar. É assim, né, não adianta mudar e querer inventar, colocar o Ricard na ponta, Neymar como flutuando ali como um falso nove, faltou esse cara, no PSG, o cara para fazer gol esse cara era o Icardi, era o único que tinha no elenco. Era o Cavani também, mas o Cavani não tá mais.
1: É, mas aí, Carlos, no segundo tempo, você diz, né? Porque eu entendo ele repetir meio que a mesma forma então, do último jogo, que foi o time que foi bem, né? O primeiro tempo, eu não acho que foi tão ruim assim. Primeiro tempo, o PSG chegou, teve chance, Neymar perdeu lá o gol de cara, mas também mérito do Noia, né? É, mas o, o PSG tentou, sabe? O time foi bem. O primeiro tempo, eu acho até que, por mais que o, o Bayern tenha levado a, uma vantagem assim por ter mais controle de jogo, o PSG, ele teve suas chances, entendeu? É, o Gnabry não teve um, um grande jogo, o Lewandowski também não, entendeu? O Davis também não. Agora, os outros jogadores todos jogaram em alto nível. E o PSG tinha que, por exemplo, viu que o Davis não estava também, apostar, mais ele no Di Maria. Mas toda hora apostava no Mbappé do lado esquerdo com o Neymar. E ele, o Neymar estava super marcado e super isolado. É, no segundo tempo, de fato, tinha que botar o time todo pra frente. Vamos tentar, vamos fazer gol, Já estamos perdendo. vamos pra cima, entendeu? É, mas... Cara, eu não sei, é complicado. Eu acho que o PC, ele, por boa parte do, do jogo, ele teve algumas chances. Aquela do Mbappé que ele perdeu, Pô, cara, é, o jogador não pode perder uma daquelas, sabe? É complicado, cara. É complicado demais. Porque o ba é muito difícil falar isso, mas Porque, é, aquela, ele, o, é É o melhor time agora, sabe? O Bahia ele, ele, do início ao fim do gol, ao ataque, os 1 titulares todos são do mais altíssimo nível. É muito complicado isso, o, botar isso em questão. sabe? É aquela coisa. É, o Mbappé
2: e o Neymar, eles fazem muitos gols, mas eles têm muitas chances. E eles não, eles perdem muitos gols bobos. Então, um 9 ali, pô, eu, eu acho que o Icardi, numa dessas, ele botava para rede. Sinceramente. Não tô dizendo que o Icardi é melhor que os dois, não, pelo amor de Deus. Mas o Icardi é matador. E assim, o time do Bayern todo mundo sabe que é um time dominante, é, fisicamente muito bom, mas, cara, o Bahia dá chance pra você fazer gol. Contra o Lyon, o Lyon perdeu muito gol. Contra o Barcelona, o Barcelona, no começo do jogo, perdeu muito gol. Então, o Bahia te dá chance de você fazer gols. Eles confiam demais no Noia. E, e a linha é muito alta, o Noia, às vezes, salva, mas, às vezes, não dá. Às vezes, o cara sai de cara com ele. Entendeu? Então, eu acho que assim. Faltou esse matador.
0: Um pouquinho aí sobre o esquema que o Gustavo falou, né? De jogar com Mbappé, de Maria, Neymar e Card, Eu acho que no primeiro jogo contra o Atalanta foi até plausível ele mexer. Porque ele não tinha o de Maria, não tinha o Mbappé 100%. Então, era um time bem desfalcado, né? Então, ele teve que adaptar ali. Mas... Nos outros jogos, contra o Leipzig, por exemplo, até contra o Bayern, por que ele não voltou com esse esquema, sabe? É, nesse 4-4-2 ou um 4-2-2-2, que seria o Neymar pela esquerda, é, centralizando muito, o Mbappé mais à frente com o Ricardo, o Di Maria pelo outro lado. Era esse o esquema que o PSG jogou a temporada inteira. Então ele mudou nos últimos três jogos ali da temporada. É, então não entendi muito bem e não, acho que não sei se o Icardi faria essa diferença toda. A gente está enchendo a bola dele aqui, né? Mas é, ele podia pelo menos ter tentado, né? Podia ter pagado para ver. Mas nem isso ele fez.
1: Ah, cara, eu, eu de novo, eu não critico muito ele não ter colocado o Icardi no jogo contra o Leipzig, já que ele tinha do mal contra o Atalanta. E ele não botou porque acabou que não precisou. O time foi bem, o time dominou do início ao fim praticamente o jogo. Então ele falou, ó, não precisei do Icardi nesse jogo, então eu entendo eu só não entendo ele não colocar o Icard pelo menos no segundo tempo desse jogo contra o Bayern agora, ele não botar titular aí acho que tudo bem, porque o Icard não estava bem mesmo esse pós-parada do PSG é, não teve tantos jogos, mas do pouco que eu vi, o Icard não foi tão bem assim quanto se esperava ainda mais nesse jogo da Champions, então é compreensível o que não é compreensível é o segundo tempo bota o time pra frente
0: vai fazer o quê? Bom, então é isso, rapaziada. Chegando a mais um fim de edição aqui do nosso Um Podcast sobre Futebol. Nossa sexta edição, né? E obrigado a você que nos ouviu até agora, nos acompanhou. Se você quiser dar uma moral lá, seguir a gente no Instagram e no Twitter. Lembrando que é arroba umpodcast sobre É só seguir a gente lá. Eu sou Paulo Rogério. É... No Twitter, arroba rogério 98 E... Tamo aí, va valeu galera, valeu Henrique, valeu Gustavo, querem se despedir aí?
2: Valeu cara, é, é, agradecer aí, vocês mais um programa muito bom e agradecer a galera aí que tá acompanhando, tá fazendo a gente crescer. Espero compartilha para geral aí, manda para todo mundo, dessa moral. É, esperamos crescer cada dia mais. Quem quiser seguir lá de novo no Twitter @guslaurindo e é isso, valeu Paulo e abraço a todos
1: valeu galera, valeu por mais um podcast aí e vocês também, ouvintes pô, estarem ouvindo a gente mais uma vez é, quem quiser me seguir lá arroba rickgomes71 vou ficar falando 71 porque eu acho que fica chato então arroba rickgomes71 e de novo né, para quem quiser entrar na Liga do Cartola, só manda lá o convite, um podcast sobre
0: futebol é isso, encerrando aqui, até a próxima terça-feira. Valeu, galera. Tamo junto.